0: Physiotherapeut bei Energie Cottbus, als es noch Bundesliga-Fußball war, deutscher Meister und Nationalspieler im Kanu-Polo und Gesundheitsunternehmer Thomas Krokor war und ist vieles, vor allem aber sportverrückt. In einer Woche mit dem Fahrrad von Cottbus ans Mittelmeer zu fahren, auf solche Ideen kommt der Cottbuser, der sich dafür tatsächlich aufs Rad setzt und über die Alpen quält. Medifit heißt sein Unternehmen und für seine Patienten ist er lebendes Vorbild. Über sein Leben mit Sport, warum er eigentlich nicht still sitzen kann und seinen Alpenritt, spricht Thomas Kroko jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Thomas Kroko, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen Guten Tag.
0: Heute das, schon? mitgebracht, glaube ich, oder? <lacht> ja, schönes Wetter, wunderbar. Heute schon Sport gemacht? Nein, nein.
1: Heute, na, Ich bin mit dem Fahrrad angereist, insofern, wenn oh, das so Sport immerhin. zählt.
0: Das zählt. Das ist überhaupt ein Leben, über das wir sprechen wollen, dein Leben und deine ja, Dinge, die dich ausfüllen. Da spielt der Sport eine extrem hohe Rolle. Ich muss auch gleich dazu sagen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren beide zweimal, also ich einmal und du zweimal beim FC Energie Cottbus, waren dort Kollegen. Ich damals als Pressesprecher, mhm. du als Physiotherapeut. Was war das für eine Zeit damals für dich aus deiner Sicht?
1: äußerst aufregend. Ich, zum ersten Mal bin ich ja unter Ede Geier völlig überraschend dort äh, hineingeschubst worden ab zu dem Zeitpunkt im Bundeswehrkrankenhaus äh, durchaus äh, mit Sportlern schon gearbeitet, da werden ja äh, bei der Bundeswehr viele Weltmeister und Olympiasieger betreut, ich hatte damals Danilo Hondo beispielsweise und bin dann eigentlich zum Ende meiner Bundeswehrzeit da als Sanitätssoldat angerufen worden äh, damals von äh, Dr. Hartmann, Mannschaftsarzt und äh, wurde eine Stelle gesucht, ob ich das ein äh, ob ich da einspringen könnte und daraufhin äh, habe ich mich mit diesem Thema dann, ja, plötzlich war ich da und äh, jeder kennt Ede. Ich, ich, das ging dann gleich von 0 auf 100. <lacht> ja. äh, ich hatte gute Kollegen und sehr viele deutsche äh, Fußballer haben mir es dann auch leicht gemacht, äh, wo man dann wirklich auch Gemeinsamkeiten hat und Freizeitaktivitäten.
0: Ja, ich glaube, du warst ja damals auch fast im selben Alter wie die Spieler,
1: oder? Nö, viel, viel älter war ich nicht, das ja. stimmt, ja.
0: 97 und gleich auch zweite Liga. War frisch nach dem Zweitliga-Aufstieg von Energie Cottbus damals. 97.
1: Das war ja auch der Grund. Ne? Ich meine, das war der Grund, die man brauchte äh, professionelle Erweiterung. Und äh, Matthias Heinrich als langjähriger Physiotherapeut, oder lang, äh, der hatte dort ja im, im Grunde Verstärkung gebraucht. Wir kannten uns nebenbei, merkt ja auch aus der früheren Praktikumszeit und äh, daraufhin hatte ich dann äh, wahrscheinlich das Angebot bekommen, weil auch Dr. Hartmann mich über mein Praktikum kannte mhm. und, und so fiel vielleicht die Wahl auch äh, zumindest als Option auf mich und das habe ich dann gern genutzt.
0: Ja. Ede Geier, wie hast du ihn wahrgenommen als Trainer? Du hattest ja eine andere Perspektive auf ihn als ich, ich bin Pressesprecher. Du hast ihn ja auch ähm, ja, viel dichter an der Mannschaft kennengelernt. <lacht>
1: Man musste sich seine, seine, seine Wertigkeit erarbeiten, ja. erkämpfen quasi. Man hat dann immer geglaubt, Mensch, jetzt ist er Kumpel und fünf Minuten später war es wieder ganz anders. <lacht> hat, letzten Endes habe ich viele Facetten kennengelernt. Ich habe auch mitbekommen, dass nicht immer alles dann so, so wahnsinnig ernst zu nehmen ist. Er hat ja dann selber auch einen Sohn gehabt, der Physiotherapeut ja. äh, ausgebildet, also zur Physiotherapeut als Physiotherapeut ausgebildet ja. wurde. Und ich glaube, spätestens da hat er dann auch so ein bisschen das Verständnis für diese Arbeit noch besser entwickelt. Und insofern, ich habe ihn sonst wirklich als auch in der Freizeit immer als sehr netten Kollegen, also als sehr ja. netten Trainer und Mensch erkennen gelernt.
0: Ja, war eloquent. Bin jahrelang mit ihm in die Sauna gefahren. Da war ein ganz anderer Edegeier. Da war ganz entspannt und es war wunderbar, mit ihm zu reden. Aber wie es war ein Ball in der Nähe. Dann ja. veränderte sich dieser Mensch plötzlich vollkommen.
1: Vollblut. Er wollte immer natürlich ein sehr guter Trainer sein und, und wenn sportliche Leistung nicht, nicht abgerufen werden konnte, da konnten wir ja auch als Physiotherapeuten nicht immer dafür, aber und er ist manchmal eben auch über die Regeln drüber weggegangen, das hat mich dann damals anfangs auch gestört. Irgendwann habe ich gesagt, das ist halt sein Typus, wenn wir als ich sage mal als aus der medizinischen Sicht eine Empfehlung hatten, auch in einer völligen Absprache auch mit einem Doktor und er hat dann eben einfach seine eigene Meinung nochmal drüber gestellt. Heute lache ich darüber, damals habe ich im Einzelfall immer das dann schon sehr störend empfunden, aber ja. früher später hat ihm der Erfolg ja auch Rechte gegeben.
0: Ja, na klar. Er hat immer über sich selbst auch mal damals gesagt, er ist nicht ehrgeizig, er ist verbissen. <lacht> das hat er sich zumindest selbst gut, gut erkannt. Beim FC Energie Coppola ja. <lacht> du zweimal, du bist dann zwischendurch weggegangen, die erste Bundesliga-Phase hast du gar nicht mitgenommen.
1: Ich habe äh, die Mannschaft ja bis zur Bundesliga begleitet und habe dann eigentlich mit einem privaten dem Wunsch gefolgt, meiner damaligen äh, Frau, Freundin, also zumindest die, die Mutter meines Kindes. Und äh, sie hatte äh, Probleme gesundheitlicher Art und ich bin dann äh, in, in ein ruhiges Arbeitsverhältnis gewechselt ah. im öffentlichen mhm. Dienst, um da mehr privat zu Hause zu sein. wenn Denn Fußballphysiotherapeut äh, äh, bei einer Fußballmannschaft bedeutet ja immer, Freitag, Samstag, Sonntag Klar. unterwegs zu sein. Und das weißt du ja besser äh, auch. Und äh, so haben äh, ich dann mit ihr gemeinsam diesen Weg versucht äh, und bin dann eben raus aus dem Fußball. Was mir eigentlich stark wehgetan hat, aber manchmal war dann die Liebe auch sehr wichtig äh, und das, das, das sind die Entscheidungen, die ich jetzt nicht zwingend bereute. Ja. Aber du
0: bist immerhin zurückgekommen, 2007 und da war es dann immer in Bundesliga, dass du nochmal auch die große Luft des Fußball schnuppern konntest ja, in Cottbus. Ja,
1: ja, das war richtig Weltniveau, nochmal eine Etage höher, ganz oben in den ganz großen Stadien in, in, in Dortmund, in, in München, überall dort zu sein und mit den großen Namen auch gemeinsam rauszugehen, man steht ja dann in diesen Katakomben und wartet auf diesen Pfiff, dass der Schiedsrichter dann rausrennt und alle hinterher und ich meine, gut, wir waren mit dem Koffer immer hinten dran, aber... <lacht> Also das war wirklich eine sehr schöne Zeit, in der ersten Liga zu arbeiten und dort und diese ganze Atmosphäre zu schnuppern. Und äh, ich habe da mit Bojan Prasnick zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Und dass ich überhaupt da wiederkam, äh, war ja im Prinzip demi schuldet, dass der langjährige Physiotherapeut Matthias dann äh, im Prinzip mir den Platz freigemacht hat. Genaue Hintergründe, weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls bin ich dann in dieser Saison dann äh, 2007 eingerückt und habe dann äh, mit Sportdirektor ja, Steffen Heidrich damals äh, die Arbeit dort gemacht.
0: Wenn du heute noch auf den Club guckst, hast du noch Verbindungen? Ist das noch was, wo du hinschaust oder ist das zu weit weg jetzt inzwischen?
1: Nein, ich habe das schon verfolgt. Wir sind ja auch in der lokalen Nachbarschaft von meinem äh, Gesundheits- und Fitnesszentrum. Ich blicke da ja quasi jeden Tag aufs Stadion von Arbeit wegen. Es war ja auch eigentlich damals einer der Gründe, weshalb ich mich dort platziert habe, weil ich eigentlich mit den ganzen Nachwuchsspielern äh, eine Zusammenarbeit haben wollte und die damaligen aktiven Trainer auch mit... Äh, Papa, äh, da Silva und äh, Detlef, äh, Ulrich und so weiter, die hatten ja eigentlich auch, Piplitz, da war damals auch noch äh, ja. die hatten damals eigentlich auch diese Zusammenarbeit äh, gewünscht, aber dann gab es dann irgendwie noch wieder andere Wege. Aber was ich sagen will, ich habe die Verbindung äh, heute natürlich nicht mehr so intensiv, äh, mehr so mit den Älteren, äh, die ich damals auch schon so ein bisschen in der, in der Sauna und in der Altliga betreut habe. Das ist so mehr so eine freundschaftliche Ebene, weil natürlich die Spieler aus der damaligen Zeit komplett ausgetauscht sind. Und äh, da kennen die natürlich nicht die alten Geschichten, ja. Naja,
0: es ist ja auch von den ehemaligen Spielern, glaube ich, so gut wie keiner im Verein, aus dieser Zeit.
1: Ja. Nee, richtig. Und die Spieler, also zu denen hat man schon Kontakt, ja. nicht? genau wie du und andere. Jeder pflegt diese Kontakte und gerade aus der, aus der Zeit, wo wir natürlich auch viel kulturell noch zusammen gemacht haben, nach, der, nach, dem, nach den Spielen und nach dem Training, da, da bleibt natürlich Verbindung.
0: Ja, war eine tolle Zeit, waren auch tolle Mannschaften, also ich habe selber heute noch sehr, sehr viele Kontakte zu den Bundesliga-Mannschaften und zu den Spielern und auch ähm, aus der Zweitliga-Zeit, auch zu den Trainern, das ist eigentlich eine Zeit, das schweißt glaube ich zusammen, ich glaube auch uns so ein bisschen, weil man verfolgt sich ja gegenseitig, ne? man guckt doch, was macht denn der jetzt, ja. Ja, wie geht's dem?
1: Ja, und das gilt auch für die anderen, also auch für die Trainer natürlich, wenn man die persönlich kennengelernt hat, guckt man, was wo läuft der jetzt hin. Nicht äh, Jetzt hier am Beispiel auch von Pele, äh, den ich ja dann als letzten Trainer hatte, der äh, hat ja nur auch, äh, seine bewegte Zeit und da guckt man schon, was macht er, wo ist er, steigt er auf, steigt er ab, äh, wie geht's weiter und so sind natürlich auch viele Fitnesstrainer. Äh, Matthias Krahe, der ist dann, glaube ich, zu Leipzig und das sind dann, da bewundere ich den einen oder anderen und, und bin dann auch äh, neidisch, aber äh, schlussendlich hat jeder seine, seine Geschichte und seinen Weg gemacht und, und bin ja auf meinen eigentlich auch stolz.
0: Ja, und es gibt ja auch tolle Geschichten, die da entstanden sind. Zolt Löw, Champions-League-Sieger jetzt. Ja. Damals Spieler bei uns. Irre, ja. irre was der aus seinem, aus, seinem Trainer, aus seiner Trainerkarriere jetzt machen konnte.
1: Ja, ja das, das, das sind die Dinge, die fassen mich wirklich auch. Ne? Ja.
0: Schöne Erinnerung. Und da wollen wir, will ich gleich einhaken in diese Erinnerungen. Du bist eigentlich jemand, der gar kein Fußballer ist von Hause aus. Du hast mit ganz anderen Sportarten begonnen.
1: Ja, Fußball eigentlich ein ewiges Hobby. Ja. Ich habe mich manchmal so gefragt, warum bin ich nicht zum Fußball gegangen, weil immer wenn ich einen Ball sehe, versuche ich los zu jonglieren und auch Partner zu finden. Ich spiele wirklich gerne, es ist bis heute ein Hobby von mir. Ich spiele auch tatsächlich ja immer noch Fußball. Jetzt bin ich über 50, aber ich, ich mag Fußball wirklich und blöd nur, dass ich damals irgendwie vielleicht damit gar nicht angefangen habe. Ähm, aber äh, ich habe damals, äh, bin vor der Schule zum Ton gegangen. Meine Eltern haben gesagt, du bist so zapplig. Dann habe ich, äh, äh, später äh, bis zur vierten Klasse, zehn Jahre, bin ich gerungen, hab ich, äh, war ich im Ringen und gar nicht erfolglos. Das hat Spaß gemacht. Musste dann allerdings über mehrere Gewichtsklassen kämpfen. Mein Trainer wollte dann äh, mich dann oben und unten überall kämpfen sehen. Bis, bis ich dann irgendwann mal auch äh, Kanu kennengelernt hatte. Wir hatten damals, du kennst das vielleicht auch noch, da war in den Schulen immer diese Sichtungen. Da kam ja, ein Trainer ja. an und hat gesagt: Junge, du könntest Sport, beim Kanusport wärst du gut zu gebrauchen, hat mich eingeladen. Und dann habe ich auch erstmal die Spree kennengelernt und dieses ganze Umfeld da. da bis dahin bin ich nie gekommen, äh, auf Ströbe zu wohnen. Und schlussendlich war es eigentlich die beste Entscheidung. Dann äh, fortan bin ich da gepaddelt, gepaddelt, gepaddelt. Und äh, ich glaube, meine, meine Trainer und so, die können sich erinnern, ich war auch sehr ehrgeizig, ich wollte dann wirklich auch gut werden und äh, hatte dann natürlich auch äh, mit, mit, mit meinen Kollegen da äh, Erfolge. Ja, und später sogar bist du in einer Nationalmannschaft gelandet. Ja, die Zeit äh, war natürlich dann nochmal die Spezifikation äh, des kanu Rennsports, mit dem ich angefangen habe. Erstmal wild um die Wette paddeln, 500.000, 2.000 Meter Strecken, was damals wettkampfmäßig war. Und dann bin ich gewechselt nach der Wende, war das letztlich, ähm, haben wir im Verein den Kanu-Polo äh, mit, naja, mit dazugenommen. Und Kanu-Polo ist ja im Prinzip so eine, so eine wilde Sportart, die äh, wie Wasserball äh, äh, aussieht, aber in Booten stattfindet und, ja. und dann, da man sich ja auch schubsen und, und bekämpfen darf, sagt man. Manche sagen auch Wasser-Rugby. Und äh, das, das hat mir total gefallen, äh, weil jetzt hier auch meine Kumpels, die jetzt auch schon vier, fünf, sechs Jahre äh, nicht mehr so, so leistungsorientiert trainiert haben, da haben wir uns eigentlich nochmal völlig neu gefunden und haben dort äh, eigentlich, da war ich dann auch Pionier, eine, eine, neue, eine neue Mannschaft gegründet mhm. und haben über Berliner äh, Leute dann praktisch das Carno Polo kennengelernt. Und da habe ich dann tatsächlich äh, mich richtig rein äh, äh, entwickelt und, und habe da auch gebrannt dafür. Wir sind als Cottbusser ganz kurz gesagt, 95 dann in die erste Liga aufgestiegen. Wir hatten ja gekrabbelt von der fünften, jedes Jahr einmal hoch, immer vorne mit bei und wieder eins höher gestiegen. Völlig äh, wahnsinnige Geschichte. Und dann ging es halt weiter. Von 95 hatten wir das erste Mal einen externen Trainer, der gesagt hat, die Truppe, die ist so, äh, so verrückt, aber der fehlt noch ein bisschen Schliff, der fehlt noch ein bisschen Konzept. Und da hatten wir so einen Berliner Trainer, der hat gesagt, ich, ich komme nach Cottbus und mache euch, mach euch zum deutschen Meister. Und da haben wir alle gesagt, ja, wenn, wenn das jemand schaffen kann, warum nicht? Also wir <lacht> ja. haben kein Geld für dich zu bezahlen, aber der wollte das von sich aus. das okay. ist mir scheißegal. Ich ich will das. Es war auch sein Ärger jetzt nicht. Und dann hat er es geschafft? Da hat er uns 98 zum deutschen Meister gebracht. Und wir haben eine ganz andere Spielart tatsächlich auch erfunden, eine viel dynamischere. Und 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 dann war ich in dem Zuge dann auch in der Nationalmannschaft gewählt. Und meine Kollegen dann später auch bis hin dann in Sao Paulo dann dort bei den Weltmeisterschaften mitgemacht. Die Kollegen dann den dritten Platz dort schafft. Ich bin dann dann ja, eigentlich in die Zeit gerutscht, wo ich äh, zur Bundeswehr musste. Ah, okay. Ganz spät eingezogen, hat mich dann ausgebremst in meiner, ja, in meiner Art und Weise dort noch vielleicht weiterzumachen.
0: Ja. Heute noch Verbindung zu diesem Sport?
1: Ja, das ging dann. Äh, wir sind 15 Jahre in der ersten Liga geblieben äh, und ich habe dann 2015 auch im Kontext einer Schulterverletzung ja. für mich gesagt, Jungs, ihr müsst machen, äh, macht also ich nicht mehr und äh, jetzt ist es äh, dann nein, nein äh, heute ist es mehr so das drauf gucken, äh, mhm. ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass ich weiter paddle, das habe ich tatsächlich jetzt rede ich schon ein Jahr, sagen meine Freunde ich schon ein, zwei Jahre davon, dass du wieder ins Boot steigst und ich möchte eigentlich wieder Rennsport machen, weil das braucht nicht die Schulter in der Weise wie beim, beim Werfen mhm. mit dem Ball ja. und, und deswegen würde ich da vielleicht wieder einkehren und du hast ja dann auch wenn du Senior bist, also von der, vom Alter her, äh, von, der, von der Kategorisierung her, staats natürlich auch gegen ja. andere und nicht mehr gegen die ganz jungen Willen. Ja.
0: Da habe ich momentan überhaupt keine Ahnung. Vielleicht lachst du mich jetzt aus für die Frage, gibt es überhaupt noch Kanopolo in Cottbus?
1: Ja, 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 ja. Es, es gibt äh, tatsächlich, war dann in Versunk, äh, Versenkung, äh, wir waren ja praktisch wie abgeschafft, weil ja. es war schwer Nachwuchs zu finden. Wir hatten auch selber einen hohen Standard und hohe Erwartungen. Immer wenn wir einen Interessenten bei uns in die Mannschaft zu unserer aktiven Zeit geholt haben, hat der spätestens nach vier Wochen äh, mitgekriegt, das ist eine Welt. Das, das, ist, das, 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 das war wirklich schwer, dann für jemand Außenstehendes da einzutauchen. Es sind immer... Äh, äh, nach Kanu Rennsportler gekommen, aber es ist eben doch ein Schritt, wir haben uns ja auch acht oder zehn Jahre daran entwickelt und da kannst du nicht, nicht so ohne weiteres einsteigen. Und deswegen brauchte das mal von ganz unten eine neue Mannschaft und die hat äh, ein Kollege von mir, Frank Schulze und auch früher ein Sommer mit Michael Gusser, die haben dann sich äh, dort wirklich aufgerappelt und mit viel Herzblut Engagement, ich bewundere sowas, äh, geschafft eine Mannschaft zu entwickeln und die äh, spielt heute noch. Ja.
0: Wasser scheint ohnehin für dich so ein ja, Lebenselement zu sein. Du bist mal zur See gefahren. Was war das für eine wilde
1: Zeit? Ja, daran erinnere ich mich auch sehr, sehr gern. Ich bin wahrscheinlich wie viele Jungen einfach hatte Fernweh, wollte nicht nur aus Büchern, die, die 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 Wüste kennen oder auch die, den Regenwald und, und ferne Länder. Ich wollte natürlich dahin. Nicht? Und ich war ganz gierig, die Welt zu entdecken. War Geografie durchaus sehr interessiert. Real hatte er dort auch diese, diese Hobbys, damit alle, alle Hauptstädte auswendig lernen und alle Flüsse kennen und sowas. Ja, das konnte ich auch mal als Kind. Ich ja. war ganz stolz drauf. Und, und ich äh, konnte die Fahnen. Ich wusste jedes äh, Land mit seiner Fahne. Ja, siehst du. Ja, und, und, und aus diesem Ganzen ist, ist auch ein bisschen diese, diese Situation gewachsen. Mensch, du musst da überall hin nicht? und ähm es ging ja nicht. Und der eine Weg war eben äh, über die Seefahrt und, und das äh, habe ich dann äh, äh, letztlich das Glück gehabt, das, das zu schaffen. Also das, das war, wollten ja Tausende bestimmt, äh, ja. aber ich hatte da auch Unterstützung von meinen Eltern, klar. Und wir haben das, äh, ich habe das, das, das Angebot bekommen und habe mich dann im Prinzip als Maschinenschlosser bin dann zur See gefahren. Und das waren ja eigentlich sechs Jahre und konnte dann über 50 Länder entdecken. Ja. Und das, das war so eine bewegte Zeit, denn die DDR-Zeit also die DDR hat es uns eigentlich so traumhaft gemacht, das muss ich wirklich schwärmen, dass wir da gar nicht, wir hätten auch gar nicht das Land verlassen wollen, weil eigentlich die Seefahrt für sich immer so gut organisiert war, auch die Landgänge, hm. dass, dass man da eigentlich mal gedacht hat, das ist ja völlig bekloppt, abzuholen. Also ja. das, das, das war, Außenstehende haben manchmal gefragt, ach, wolltest du nicht gleich in Kuba bleiben und so, <lacht> aber das, das war so elegant gelöst, das haben die ganz gezielt gemacht, dass, dass, und wir uns da so wohl gefühlt haben auf den Schiffen und auf der, du hast immer gedacht, du Passt ja alles.
0: Ja. Bist du ein Reisevogel geblieben danach? Auch heute noch?
1: Ja, 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 ja. ja grundsätzlich äh, interessiert mich vieles und ja, manchmal sind es auch die Spuren äh, der Vergangenheit wieder hinzufahren, zu gucken. Ich war letztens erst, naja, für das ist letztens zwei Jahre her in Dubai. Äh, da war ich ja dann in äh, 1993 auch schon mal. Und du, du weißt ja selber, was in Dubai passiert ist in den letzten 20 Jedes Jahren. Jedes Jahr
0: konnte man die Stadt nicht wieder erkennen. <lacht> ja.
1: Und so ging es mir auch äh, und, und so ging es viele andere Länder auch, wo ich äh, mal war und mhm. äh, wo ich diese Metamorphose quasi dann immer wieder bewundere, was, was andere so machen. Äh, Cottbus hat sich auch entwickelt, aber es ist, es ist nicht das, was manche Länder äh, machen. Es ist der Wahnsinn. Und da bin ich auch heute noch sehr äh, viel unterwegs und, ähm, und meine Frau mag auch Städtereisen und so wollen wir auch demnächst nach Petersburg.
0: Ah, schön. Du bist jemand, der im Prinzip mit dem Sport ja, verwurzelt ist. Du bist selbst Sportler gewesen, du bist auch heute noch Sportler, Freizeitsportler natürlich, aber auch dein Beruf, das, was du tust, ist ja auch ganz eng mit dem Sport verwachsen oder ich sage es mal mit dem gesunden menschlichen Körper. Das ist ja nicht der Anspruch, den du hast an deiner Arbeit, den Körper wieder gesund zu machen. Er kannst du in wenigen Worten erklären, wie dein Alltag aussieht?
1: Oh nee, das wird jetzt schwer. Also ähm, mit wenigen Versuch. Worten, vor allen Dingen ja. <lacht> ähm, na, ja, ich äh, setze mal so an, ich bin äh, äh, Familienvater von äh, vier Kindern. Im Grunde sind es fünf, aber vier leben hier im Haushalt. Ich korrigiere eine. Meine ältere Tochter ist nun gerade seit ein paar Wochen äh, jetzt ausgezogen auch noch. Also es sind jedenfalls drei Jungs im Haus und eine geht noch in den Kindergarten. Du so sieht das dann schon aus, dass du natürlich nicht bis 8 Uhr schläfst. Da ja. geht es dann 6 Uhr los und äh, dann wird halt entsprechend erstmal äh, diese Arbeit auch gemacht und ich bin dann auch sehr gerne für meine Familie an der Stelle da, weil ich es im Laufe des Tages häufig nicht zurückgeben kann und dann freue ich mich, wenn ich da den Tisch stecke und wenn ich dann alle so zusammenkriege und wenn wir dann eben dann den, den Gang zum Kindergarten hast, der Hund dabei und das sind so früh meine äh, Dinge, die ich wirklich sehr emotional äh, wertschätze. Und dann geht im Prinzip das los äh, mit dem ganzen äh, Alltag. Ich bin ja in, meine, in meinem äh, Leben jetzt da reingewachsen mit den verschiedenen Firmen und Aufgaben, äh, letzten Endes äh, so als äh, das ist neben der Arbeit als Physiotherapeut. Da bist du ja dann irgendwie Marketingleiter deiner eigenen äh, Truppe. Äh, so, Du bist dann ja auch Mediator für die ganzen Probleme der Mitarbeiter. Ja. Du machst buchhalterische äh, und, 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 und solche Aufgaben äh, administrativ, du kümmerst dich um äh, deine eigene Weiterbildung und setzt mhm. dich da vor Zooms und, und, und machst äh, im Prinzip Recherchen. Äh, bist ständig auf Messen und äh, den, den Fortschritt mitzugucken, mhm. um einfach zu schauen, was machen andere, äh, wie können wir uns optimieren. Du, du hast ja schon mitbekommen, wir, wir sind ja auch äh, mit dem Versuch, uns äh, sehr qualitativ uns auch in unserer Arbeit darzustellen am Markt und äh, das bedeutet natürlich innovative Dinge auch immer wieder zu suchen, die müssen bezahlbar bleiben, dann suchst du natürlich nach Lösungen und das ist so der ganze Alltag, nicht? Es prägt dann ein, äh, jetzt kommen natürlich viele überraschende Dinge dazu, äh, ja, ein Kollege ist krank äh, und da, ist noch, da fehlen noch ein paar T-Shirts und hier ist wieder was kaputt gegangen, dann bist du noch Facility Manager halberwegs <lacht> oder sag mal auf Deutsch Hausmeister, nicht? dann rennst du hier, dann rennst du da oder musst eben die Baumarktmaßnahmen unterstützen oder eben andere dahin treiben oder entsprechend organisieren, die das erledigen. Natürlich kann ich ja sowieso gar nicht alles schaffen, aber das ist es dann. Und dann bist du halt in der Grätsche ein guter Familienvater zu sein. Wir haben ja auf dem Dorf auch Grundstück mit dem Anspruch und dann kannst du dir ja auch das vorstellen, Du willst dann nicht immer nur gesagt kriegen, ja, wann, wann wird der Zaun nicht strichen, wann <lacht> ist, ist das und das, der Haken mal dran und, und dann fühle ich mich auch unwohl, aber das alles in allem zu schaffen, das ist so das, das Ganze, ich konnte mir vielleicht das jetzt nicht so im Detail sagen, aber es ist halt komplex.
0: Ja. Naja, aber du bist ja kein Physiotherapeut mehr im herkömmlichen Sinne, sondern du bist ja schon Unternehmer.
1: Ja, ich, ich bin dann letztlich Unternehmer, klar. Und das wollte ich eigentlich auch. Ich mag das ja eigentlich auch äh, zu, zu schaffen. Ich mag das ja äh, letzten Endes auch, auch äh, nach vorne zu bringen. Es soll ja nicht bloß laufen, es soll ja eigentlich äh, sich gut entwickeln. Wir haben uns ja entsprechend über die Jahre auch wirklich erweitert und das nicht zum Zwecke Mensch, ich muss noch mehr größer, ein paar Mitarbeiter bräuchte ich noch, sondern es ging immer darum, noch ein paar Aufgabenfelder, die also in unsere Zielgruppe passen, abzudecken. Einfach dem, dem Endkunden in eine Hand alles geben zu können, von, von der Schmerzbehandlung, physiotherapeutischer Art bis nachher äh, lifestyle anwendung in, in so einer Erlebniswelt äh, natürlich dann äh, eingebettet auch in die Möglichkeit zu trainieren, sehr gut zu trainieren, gezielt zu trainieren, effektiv zu trainieren, ohne Schmerz, ohne äh, Rückschläge. Das sind die, die Ziele, die ich mir gestellt habe und dazu brauchst du natürlich auch eine gute Diagnostik. Da brauchst du sehr gute Mitarbeiter, die haben wir zum Glück, aber äh, die müssen ja auch immer wieder neue Innovationen und Motivationen bekommen. Sind sie dann, äh, sind sie dann äh, sehr gut, dann, dann machen sie sich auch wieder Flücke, dann suchst du wieder neue, dann äh, sind das so die Kreise. nicht? Und das sind äh, die Dinge, die mich dann natürlich auch beschäftigen und äh, ja, die rauben. Und ganz vergessen habe ich, dass ich ja, wie okay. du sagst, auch selber noch ein bisschen Sport mache. Und damit äh, kommt natürlich dann auch noch ein Bauständer dazu, ja. wo du dich noch ein bisschen quälen möchtest. Ja.
0: Darüber sprechen wir nachher noch über den aktuellen Sport. Du hattest erst vor kurzem ein ja, tolles persönliches Highlight, aber darauf komme ich nachher zu <lacht> ja, sprechen. Medifit, das will ich zunächst ansprechen, weil wir gerade über ein Unternehmen sprechen. Medifit heißt es, was seid ihr denn eigentlich? Ihr seid doch keine
1: Physiotherapie. Nein, nein, das wollte ich auch nicht sein. Also nur solo. Ich bin, wie ich sagte, die Vergangenheit war ja die Sportgeschichte, also meine eigene Sportgeschichte an voran und dann eben der Wunsch, anderen helfen zu können. Andere, ich konnte, ich glaube, ich konnte gut Sportler verstehen, weil ich immer selber mich hineingedacht habe, wie, wie kann er wohl weiterkommen und wie kann er der jetzt seine Beweglichkeit verbessern, etc. Und das war so der ganze Ansatz überhaupt für Physiotherapie. Dann bin ich ja erweitert letzten Endes, weil wir ja die Fachphysiotherapie, die Fach. Ärzte in der Physiotherapie im Ärztehaus äh, dort alle drin haben, gab es sehr viele Aufgabenfelder und, äh, und da äh, haben wir dann viele Fachphysiotherapeuten gehabt, aber um äh, jetzt mal die Frage zu mir, die mir ging es dann letztlich darum, die Leute natürlich über die äh, Schmerzbehandlung weiter zu versorgen und da äh, war es am Anfang so, dass wir einen Krankengnastikraum, einen Trainingsraum innerhalb der Physiotherapie hatten und äh, in diesem Raum haben wir im Prinzip dann die weitere Training begleitet, nur äh, längerfristig war das nicht möglich, gewerbelich muss man das trennen und ähm, es, es gab dann eben den Wunsch nach einem größeren Raum und so weiter und da habe ich dann letztlich Räume gesucht und das äh, im, im, äh, in, mit der Namensgebung Medifit versehen und haben einen äh, Club aufgemacht in der Stromstraße, dann nahe am, äh, am Stadion, was ich erst auch sagte, weil wir da natürlich auch dann die Sportler mit einladen wollten und haben medizinisches Fitness dort gemacht. Und das war der Grundstein eigentlich für Medifit, mhm. äh, medizinisches Fitness zu machen. Äh, und unter medizinischem Fitness verstehe ich im Grunde genommen, dass man nicht das, äh, ähm, also dass man gezielt aus der Befundung heraus ein Befund orientiert orientiertes Training ableitet, dass derjenige in seinen Bewegungsmöglichkeiten trainiert, mit seinen Belastungsmöglichkeiten trainiert, dass auch Leute mit Herzkrankheiten oder Vorerkrankungen mit Vorschäden äh, sauber äh, ausdiagnostiziert ein gezieltes Training machen. Das ist im Prinzip auf der Basis von ich Meine, Wie ja. jeder Physiotherapeut lernt per se Krankennastik Und äh, wenn auch manche, das, das, das ist mal so ein bisschen auch mein Satz, wenn du ähm, du bist 72, hast überall Schmerzen und, und äh, jetzt stellt sich ja die Frage, ähm, jetzt hat er sich das Knie gebrochen äh, oder verletzt und, und nun hat er eine OP. Ja, was wird jetzt passieren? Jetzt geht er zur Reha. Das akzeptiert ja. der. Jetzt macht er dort eine Reha, aber der spricht nicht darüber, dass er Sport machen will. Und da sage ich immer, Herr Jungs, das ist doch dasselbe. Ihr macht dort die Reha und wir machen jetzt mit euch die Reha im Prinzip weiter. Wir haben die Physiotherapeuten und die Fachtrainer vor Ort und es gibt für jedes Alter, für jede Gewichtsklasse und für jeden äh, äh, Typus an Problemen letzten Endes ein, ein gezieltes Training, äh, was sich was sicherlich wahnsinnig unterscheidet, aber es gibt dieses Training und nur das ist der Weg, um auch weiterzukommen, Sondern sonst könnten wir ja auch gleich in die Pflege gehen und ja. das will ja eben keiner sich ins Bett legen, also ist auch einer der, ich sage jetzt mal selbst nach einem Herzinfarkt, das ist natürlich eine fachliche viel viel wichtigere kontrollier-, kontrollpflichtige Maßnahme, aber auch die machen ja dann im Grunde genommen Aufbautraining, die machen ja Herzsport, ja. den wir zwar ja. auch mit dem Arzt anbieten. Aber ich will mir dazu sagen, es gibt eigentlich niemand, der für sich freisprechen kann. Ich kann keinen Sport machen. Und das war so der Anspruch, diese Grundidee. Jeder Aha. soll eine eine Facette finden und eine Anfangsmöglichkeit. Und dass wir dann über Medifit hinaus eigentlich noch uns noch erweitert haben äh, im, im Portfolio zu sagen, nee, wir wollen jetzt nicht nur immer diese äh, Einschränkungen und, und die Menschen trainieren, die, die also dort nach äh, mit Vorproblemen sind, ja. sondern wir wollen auch äh, ambitionierte Freizeitsportler trainieren, die eben auch äh, äh, dort, ja, Premium-Bereich mal äh, erleben wollen und äh, dann auch die ganze Regeneration und Nachsorge, Lymphdrainage, äh, Mikrozirkulationsanregung, Massage und was wir alles so im, im, im Ergänzung haben, gleich mitnutzen, ja. um denen ihre Regeneration äh, zu verbessern und, und das Training damit erfolgreicher zu machen. Und damit ist letzten Endes dann Cottbus-Fitness äh, als Überbegriff entstanden, wo, wo auch dann ganz gezielt Programme für Abnehmenwillige jeden Alters an, angeboten werden. Ja, nach wie vor. Äh, Leute, die einfach nur vital sein wollen. Jetzt gehen wir mal einfach in die Mittelklasse, so wie ja heute, heute auch manchmal so Best Agers nennt man die, nicht? die ja. im 50, 60, 70 sind, die haben gar nicht den Anspruch auf sportliche Ziele, die wollen keine Wettkämpfe machen, die wollen einfach nur fit sein, die wollen einfach ihre Ruhe haben, nicht andauernd zum Arzt rennen zu müssen, ja. die möchten ihre Enkel begleiten können, wenn sie mal auf eine, auf eine Schaukel wollen, die wollen wandern, die wollen reisen und die Best Agers äh, ist unsere große Zielgruppe auch nicht wahr äh, geworden, weil das ist diese das sind die ganz dankbaren ruhigen Rentner oder Vorrentner, die eben das Training machen. Und das äh, zeichnet eigentlich auch dann die Balance äh, uns aus, äh, würde ich sagen. Und ähm, diese, diese Wertschätzung allen Zielgruppen gegenüber äh, mit einer gewissen äh, ja, sag mal, wir sind ja klein und fein, ja mit einer gewissen Qualität kannst du natürlich dann besser sortieren und umsetzen da kennt man sich mit Namen, da kennt man äh, viel mehr die detaillierten Probleme. Und dann ist das nicht so eine äh, Inkognito-Geschichte, so eine Anonymität. sondern ja. ist das eben wirklich ein großes Familienunternehmen mhm. mit einem erweiterten Freundeskreis. Ja,
0: also wie so ein Personal-Training, nur dass es nicht ein Trainer für eine Person in dem Fall ist, oder?
1: Genau, Und ja. das ist äh, genau richtig. Also das ist eigentlich auch mal äh, gut vorstellbar. Da können Wir wir haben ja meistens nicht mehr als sechs, sieben, acht Mann im Training. Ja. Und wenn wir betreuen permanent durch zwei Trainer. Und äh, da hat also dann immer der, der Trainierende die Gewehr, dass er eben in seiner Trainingszeit äh, Zuwendung bekommt, Kontrolle bekommt fragen stellen kann. Und ja, das Vertrauensverhältnis ist ja über die Zeit gewachsen, durch diese ständige Trainingsoptimierung und so weiter. Wir lassen die Leute ja auch in Ruhe trainieren. Wir, wir geben ja nicht jeden Tag vor, was sie machen müssen. Die, die können ja, ist ja ein freies Land. Aber sobald jemand was falsch macht, sobald jemand Frage stellt, sobald jemand mit, seinem, mit seiner Situation nicht weiterkommt oder sagt, Mensch, heute ist mein, mein Oberschenkel aber irgendwie ein bisschen harte, dann gibt es eine Lösung. Da werden wir dann sofort medizinisch spezifisch dann lösen. Finden.
0: Ja, klingt nach einem richtig tollen Konzept. Du suchst gerade Leute. Was suchst du denn da? Wen könntest du gebrauchen noch für MediFit?
1: Ja, wenn du in so einer Arbeit drin steckst, dann, dann willst du gefühlt immer die Besten. Ja, das ist klar. Du willst immer die Perlen, weil du selber dich hochentwickelt hast mit deinem Team, bist, bist auf hohem Niveau. Und dann suchst du äh, möglichst gute Physiotherapeuten mit der komplexen Ausbildung. Die komplexe Ausbildung heißt ja heutzutage manuelle Therapie, manuelle Lymphdrainage, vielleicht auch Sportphysiotherapie, neurologische Ausbildung, Osteopathie, was ich selber ja auch mache. Äh, und, äh, und jetzt ist völlig klar, es braucht gar nicht alles. Jeder können, aber jeder muss mit Herzblut diese eine Sache oder andere Sache dann haben. Das wäre schon ein sehr guter Einstieg. Aber viel, viel wichtiger, sage ich auch immer, äh, sind Menschen, die die diesen dieses Herz an der richtigen Stelle haben, die, die die teamfähig sind, die die letzten Endes dort Spaß an der Arbeit haben. Das muss man wirklich sagen, dass das unterscheidet einfach äh, flach von der von der klaren Zertifizierung, sondern ich will Leute, die die wollen. ne? Das, die ist, das, das, das ja klar, die brennen. Ja. Das will doch, glaube ich jeder in seinem Team, Menschen <lacht> die glücklich zur Arbeit ja. kommen und die sagen, wie was. Äh, der und der kann ich. Ich bin da. Ist ja klar, muss weitergehen und, und die eben auch mal das Papier vor der Tür aufheben, weil das ist meine Firma und da soll es nicht schlecht aussehen. Mensch, da hängt die Rose runter, da, die mache ich und da nehme ich das und das Papier noch oder den, weißt du, die Haken in der Hand. Und das sind die Leute, die 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 du auch merkst, die, die, das, das gibt dann auch viel zurück und dann das Team macht Team auch Spaß.
0: Ja, ja klar. Mit den Leuten, die äh, im Prinzip das auch nicht als Arbeit empfinden, sondern als Berufung. Nein, das.
1: Genau, und äh, jetzt können es durchaus auch äh, Führungskräfte sein, also die schon mal Führungskräfte waren oder gerne sehen wollen. Aber das äh, geht auch ein bisschen in meine Zukunft. Ich möchte Verantwortung auch gern abgeben mal in weiterer äh, Zeit. Und hier sind gerne Leute gefragt, die sich dafür in der Verantwortung sehen, die das äh, sich zutrauen. Wir können es auch gern einfach nur probieren. Und äh, es ist natürlich auch so, dass jetzt nicht jemand Angst haben muss, Mensch, ich kann noch gar nicht so viel. Wir werden hier auch an jedem schleifen bis zum Diamanten, wenn er <lacht> ja, wenn er das denn will. Das ist schön. das, ist, das ist wirklich das, was ich sage. Da haben wir ja über viele viele Jahre auch Studenten und Auszubildende weg auch von der Schule fertige Physiotherapeuten, die begleitet. Ganz ganz viele und da das schaffen wir auch noch weitere. Aber wie gesagt, schön ist es natürlich immer, wenn derjenige wirklich dann eine Identifikation hat und dieses äh, Gesamtkonzept mitversteht, ne, was ich meine. Und das darf nicht, äh, finde ich, schlecht, wenn jemand immer nur an der Bank seine Massage machen möchte ja. und sich nicht groß dafür interessiert, was mit Patienten danach passiert. Das wäre dann vielleicht nicht der richtige Mann. Ja.
0: Wenn du Verantwortung abgeben willst, dann vielleicht auch, um ein bisschen mehr Zeit für deinen Sport zu haben. Du hast erst vor kurzem einen völlig irren Ritt gemacht. Du bist in Cottbus mit dem Fahrrad losgefahren bis zum Mittelmeer. Bist du angekommen?
1: <lacht> ja, manchmal, wenn ich das jetzt so reflektiere, denke ich, was, was für eine irre Geschichte. Ja. Ich habe das gemacht, ja. Und ich habe das gemacht äh, in der ersten Maiwoche diesen Jahres. Ich bin... Äh, zu Hause losgefahren nach Cottbus, das äh, sind die 20 Kilometer zur Erwärmung gewesen. <lacht> ähm, nein, weil es bei täglicher Arbeitsweg war, habe ich es gar nicht erwähnt und da hatte ich den offiziellen Start, hat noch von ein, zwei Kollegen noch äh, Glückwünsche auf den Weg bekommen und bin dann losgefahren. Das Ziel war Venedig und das Ziel war auch, und das war ja eigentlich das Schwere daran, dass ich sage, ich bin in einer Woche da. Also ich bin nicht irgendwann da, ich bin in einer Woche da, ich möchte dort keine fremde Hilfe nutzen, ich möchte kein E-Bike haben, ich möchte das in einer Woche schaffen. Und hast du es geschafft? Ja, tatsächlich. Ich war, Montag war im Prinzip 8 Uhr Start in Radewiese, in 9 Uhr Start in Cottbus genauer genommen dann noch und ich bin am Sonntag um 17.30 Uhr in Venedig geblieben. Stark,
0: stark. Aber zwischendurch ist ja sicherlich einiges passiert. Was waren so die schönsten Momente für dich in dieser Woche?
1: Schönste Momente ist ganz, ganz schwer zu sagen. Äh, äh, Armfüllendes Programm. Ähm, es war zunächst erstmal ganz viel biedere Situation, ganz viel Schwierigkeiten. Ich will es gar nicht dramatisieren, aber es war real wirklich so, als hätte ich. Als hätten sich da locker 100 Mann gegen mich verschworen <lacht> und gepustet und gedrückt und wollten ja. mir das nicht gönnen. Ich hatte einen Wind, einen Wind, den ich mir in meinen Träumen und Vorbereitungen so als Gau nur vorgestellt habe. Und ja. habe, Was wäre, wenn jetzt dort blöder Gegenwind ist? Und es war, es war Sturmtief Eugen mit 40, 50, 60 kmh über ah, drei, ja, vier ja. Tage unterwegs. Ja. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da war also ein bisschen was los. Ja. Und es war, im Grunde genommen aus Südwest genau meine meine Richtung voll geradeaus. Und das äh, ermüdet nicht nur in den Beinen, das macht auch Knirks im Kopf. Das war mh, richtig eklig eigentlich und hat mich auch um meine Tages geplanten Tageskilometer äh, gebracht, beziehungsweise anders gesagt, ich habe mein Zeitmanagement komplett äh, verändern müssen. Statt um 18 Uhr der Badewanne zu liegen, bin ich um 21 Uhr immer noch auf dem Rad gewesen Nein. und das das hat natürlich dann auch für den nächsten Tag immer eine ganz andere Ausgangssituation ja, mitgebracht. Und über mein Hintern will ich da gar nicht reden, <lacht> aber äh, das, das sind so erstmal nur so angestoßen die ersten größeren Dinge gewesen, die, die mich dann die ersten zwei, drei Tage in, in Kombination mit dem Regen eigentlich unheimlich dann äh, herausfordern äh, ließen. Aber es hat mich dann irgendwie jeder Tag, ich bin stärker geworden. Also so, ich dachte, jetzt hast du schon den zweiten, jetzt hast du schon 400, jetzt bist du bald bei der Halbzeit. Und dann kam man ja ein bisschen von der Kante, wenn man dann äh, um Hof so rumfährt. Ich bin ja Richtung Chemnitz, dann äh, gab es ja dann um Hof den leichten Knick, kam der Wind von, von mehr, von der Seite, ne, von westlich, südwestlich und... Und äh, eigentlich äh, war der große Kanten dann ja äh, der fünfte Tag, äh, wo ich in Österreich den, die äh, Großglockner Hochalpenstraße überquert hatte. In meinen Vorbereitungen hatte ich gesagt äh, oder gelesen, dass dort immer ab Mai offen ist, der, der Pass. Ja. Und äh, mit diesem Glauben bin ich da auch hochgefahren. Ich schon gewundert, dass die Mautstation so unbesetzt ist. Als Fahrradfahrer wirst du da ganz rechts gelenkt. Ja. Da habe ich gedacht war ja auch schon später Nachmittag gut, vielleicht haben sie ja nicht mehr kassiert, bin ich durch und weiter und bin dann eigentlich ähm, äh, irgendwie immer höher. Immer höher ist ja klar, äh, jeder, der die gefahren hat, weiß, äh, da 7% permanent irgendwie ja. immer hoch. und du Ich gehst, war da, aber mit dem Auto. Du warst da auch schon mal. <lacht> und, äh, und dann äh, war es folgendes, es gab noch eine Situation, die mich äh, eigentlich danach her ein bisschen äh, überrascht hatte, in meiner App, in meiner Komoot-Wander-App, die will ich gar nicht schlecht reden, die hat mich sonst sehr gut begleitet, war es nicht ausgewiesen, dass dieser Hochglockner eben doch auf fast 2.600 Meter geht, 2.571 Meter. Das war nicht da drin ausgewiesen. Ich hatte eine ganz andere Höhe im, im, in meiner Planung, auch von dem zeitlichen. Und äh, so hat mich die Komoot-App eigentlich äh, um 20 Uhr, spätestens 19 Uhr, also spätestens 20 Uhr in meiner, in meiner äh, Pension auf der anderen Seite des Bergs in Heiligenblut Blut äh, sein lassen. Und ich, ich, ich spule mal kurz vor, ich bin um dreiviertel zwölf angekommen mit der hey. Nacht. Ja, es war stockduster. Und ich hatte dann da oben, äh, weil ich auch mit der Höhe gar nicht so gerechnet hatte, äh, Eis. Durch den am Tage getauten äh, Zustand, also durch den, durch, die, durch den Tau am Tage war die, Stadt, äh, die Straße komplett glasiert. Aye, aye. Ähm, ich hatte das ja schon angedeutet, sie war noch nicht freigegeben. Es war nachträglich noch wegen des schweren Winters, war die Straße noch nicht freigegeben. Mm. Es stand oben weiter als Barke. Und ich war aber eigentlich nicht mehr in der Lage, dann dort zurückzufahren. Also ich hatte gar keine Unterkunft in Zell am See. Es war schon fortgeschritten und für mich war ja immer die Vision, du bist gleich über den Berg. Es ist ja hier meine Kommode besagt. Ja, ja. Eigentlich, warum noch nicht drüber? Und ich hatte sie nicht studiert, diese Hochalpenstraße. Und als es dann einmal abwärts ging, habe ich mich schon angemeldet, nochmal telefonisch, ich habe gesagt, jetzt 20, 30 Minuten bin ich da. Es war schon nach 10. Ich habe gesagt, ich bin dann gleich da, damit die würde nicht, nicht ins Bett geht. Ja. Und, und dann Ging es ja, wenn du das da vor Ort warst, weiß ja, das ist ein kurzes Plateau und dann geht es wieder ja. hoch, nochmal 200 Meter. Ich bin, ich bin bald wahnsinnig geworden. Also, das war aber, äh, der, Ronny, das, das Schlimmste war letztlich der Frost. Ja, ja. Es war, es war ja nun äh, eisiges Kälter. Die Sterne kamen inzwischen hoch. Es war kein Mond, es war Neumond äh, äh, dort da, ich hatte meine Taschenlampe da, das war die einzige Quelle. Äh, zwischen den, äh, die Straße ist ja sechs, acht Meter dann reingeschnitten in diese großen Schnee. Mhm. Ne? Und du hast äh, unten den Schnee und die glasierte und es waren äh, in der Nacht minus elf Grad da oben. Mhm. Ähm, vielleicht zu meiner Zeit noch nur minus sechs, minus mhm. sieben, aber das reicht um dein Schweiß von innen und äh, der Regen vom Vorteil, also vom, vom, vom Tagesverlauf, äh, der also außen auch Feuchtigkeit hatte, deine deine Füße, deine Hände, alles, ich war wie so, das war wie so, wie, wie alles durchgefroren. Ja. Also, och, und das ist, dann, dann ist so, dann fängst du an, eben wirklich zu zweifeln, ob die Kräfte wirklich reichen, weil. Die Energiebilanz geht natürlich dann auch wirklich zurück und du und wenn du Frost hast, ist es bei mir jedenfalls so, wenn ich friere, verliere ich wirklich äh, Kampflust, nicht? Dann, dann, dann tendiere ich also immer mehr. Und, aber nee, ich war noch im Tunnel, es ging, es ging, es ging noch weiter und äh, um jetzt hier nicht ein armfüllendes Programm zu erzählen, ich bin <lacht> in Heidelberg angekommen und eigentlich muss ich sagen, ab da habe ich die Reise gewonnen. Ab da habe ich die Reise gewonnen, ab dem fünften Tag konnte mir nichts mehr Schlimmeres passieren. Vier Tage Dauer, Wind und Regen und jetzt noch diese, diese Passage durch diese Eishölle da äh, mit dieser Kraftanstrengung. Da dachte ich, jetzt sind es noch äh, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich muss auch sagen, äh, auch der Pöcklerpass, wie er heißt, da nochmal 1.600 Meter, das hat mich überhaupt nicht mehr gestört. Ich hatte dann am Samstag und Sonntag in Italien Sonne, satt was mir dann nebenbei merkt, auch nochmal äh, gleich die Arme verbrannt hat, weil ich äh, <lacht> Alles dabei Ich dann gewesen. ja. Aber, aber du, du kannst dir vorstellen, äh, das ist dann schon. Du, ich war dann schon richtig im Finale. Ich war dann schon richtig in Siegestimmung, wenn man so innerlich sich sehr drüber freut, nicht? Und ich hatte äh, ernsthaft, ich hatte wie, wie 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 Tränen in den Augen, sobald ich das, als ich Venedig gesehen habe weil das kam dann so runter, das bricht dann so raus. nicht? Du, du deine Freude, dass du es so geschafft hast, nicht? Das, ich kann nicht, das gar nicht, da ich zu holen. Also das war äh, <lacht> wirklich ja. äh, toll. Und das äh, es gab noch ein Highlight, wenn ich den noch nachpacken darf, hat mich dann aber überhaupt gar nicht mehr gestört. Ich bin mit meinem Fahrrad dann in Venedig angekommen und bin, äh, wollte zu meinem Hotel als erstes, wollte dort, äh, ich hatte direkt in Venedig gebucht und wollte da mein Fahrrad äh, abstellen und erstmal schön, mich abduschen und dann mal richtig zünftig auf die Pizza, da gab es ja überall freies ja. Essen. Tja, und dann haben sie mich äh, abgeführt auf Markusplatz. Nein. Äh, ja, zwei Polizisten äh, und haben mich abgeführt und keine schöne Miene gemacht. Und äh, Hintergrund war, man darf kein Fahrrad äh, in Venedig benutzen, also auch nicht führen, man darf kein Fahrrad dort haben. Ich hätte es quasi äh, gar nicht mit nach Venedig mitnehmen dürfen, beziehungsweise ich hätte einen anderen Weg fahren müssen und dann am, am Hauptbahnhof äh, deponieren. Das habe ich dann auch von dort gesagt Die kriegt, Die haben mich dann eskortiert zum Hauptbahnhof. Dort habe ich seine Gepäckaufbewahrung. 115 Euro später durfte ich dann äh, wieder freilaufen. Ja. Also das war... Äh, eine schöne Belohnung. Eine für. kleine Anekdote noch, die, die ich dann so ein bisschen äh, fast nur als Souvenir verstanden habe. Äh, aber nee, ich hätte gerne in der Zeit schon einen Spritz äh, getrunken <lacht> und, und ein paar Fotos gemacht. Aber ja. nee, es war, gehört irgendwie auch dazu.
0: Wie viele Fahrradkilometer waren das von Cottbus nach Venedig in einer Woche? Äh,
1: 1173 waren die ja. Gesamtkilometerzahl. Nee, ich bin... Sicherlich können wir noch ein, zwei Meter kürzer fahren, aber waren ja auch zwei, drei Eckpassagen und Verfahrungen dabei. Und wegen der Unterkünfte musste ja auch mal ein quer fahren. Aber das war die Gesamtsumme. So habe ich gerechnet auch. Aber das viel, viel schwieriger waren. Das waren ja über 10.000 Höhenmeter. Und äh, wer hier Cottbusser ist und das Flachland kennt, äh, hier, mal hier diese Bärenbrücker Höhe, die hat 35 Höhenmeter und da waren jeden, jeden Tag weit äh, über 1500 Höhenmeter und das drückt ganz schön irgendwann, ja. das drückt. Oh.
0: Du bist ja kein Radsportler, klar, Eben, du, eben. Fahrrad,
1: du bist ja kein Radsportler. Nee, und das, das, war, das war genau das Ding äh, und äh, deswegen war ich umso, umso stolzer, dass es erledigt ist. Ja. Was kommt als nächstes
0: für den sportverrückten Thomas Krokor?
1: <lacht> naja, zumindest äh, Radsportler, möchte ich mal eins einhaken und da passt nochmal, was ich auf für Ziele habe ich, ich bin ja jetzt so seit fünf, sechs Jahren na, vielleicht sind es auch schon sieben, so Hobby-Triathlet geworden mhm. äh, und da macht man ja auch ein bisschen Fahrrad und, ähm, und da ist jetzt auch die Ostseespiele die sind ja nun ja. Äh, äh, kommende Woche und da habe ich mich auch angemeldet bin immer noch mit einer kleinen Zerrung aus meiner verrückten Radtour äh, ein bisschen gehandicapt äh, deswegen bin ich noch gar nicht gelaufen, Triathlon ist ja Schwimmen, Laufen und Rad aber ich gucke mal, ich sehe es dort wirklich als Treffpunkt für, für uns, die da alle gar, ganz lange keinen Sport gemacht haben. Ich treffe dort meine, eine Freundeskreis, Unternehmer und so weiter. Und, und, und viele sind auch nicht viel, viel besser vorbereitet. Man, man macht das nicht so ernst. Also glaube ich einen Großteil nicht. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele, die sind da richtig krecks. Die haben auch die Trainingszeit genutzt zu so Corona, ganz verrückt. Nein, aber was als, kommt als nächstes? Also ich werde auf jeden Fall nicht durch Europa irgendwie nach Norwegen oder so heute Morgen, übermorgen, na, gar nicht. Ich ähm, habe mir überlegt, die nächste Reise auf jeden Fall in Gruppe. Mit meiner Familie wäre schön, äh, vielleicht auch mit E-Bike. Äh, so, dass man einfach auch mehr sieht, mehr ja. Entspannung hat. Äh, ja. Solche Reise gerne wieder, aber mit viel mehr Zeit. Und ähm, nebenbei eben dann auch so mal rechts und links wirklich zum Gucken und mal hinsetzen. Ich fahre äh, schon das dritte Jahr mit meinem Vater und meinem Bruder, so eine kleine Flussfahrt, so sind wir auch dann an der Weser, die noch unterwegs und waren es an andere Jahre im Rhein und am Main und das muss ich sagen, sind sehr schöne Erfahrungen, ohne mhm. Hektik, äh, ohne ja. Stress mit so 70, 80 Tageskilometern, äh, das fährt sich, das schafft man, da hat man auch keine größeren Probleme. Ja.
0: Dann wünsche ich dir da noch ganz viele tolle Erlebnisse und eurem Unternehmen MediFit natürlich auch, dass ihr weiterhin schöne Innovationen vielleicht auch bei euch reinbekommt. Das ist, glaube ich, auch so das, was dich antreibt. Es gibt immer wieder was Neues, wenn man euch verfolgt, dann kann man immer wieder was Neues lernen und auch sehen. Gibt es da vielleicht was, was du vielleicht ankündigen kannst?
1: Naja, klar. Wir haben ja auch durch die Corona-Zeit es schwer, also schwer gehabt, unsere Kunden zu erreichen. Also die Physiotherapie äh, war ja im Laufen, das ist klar, wenn, wenn auch hier einige ein bisschen vorsichtig waren, äh, mit den ganzen reasport angeboten und so weiter, aber der Fitness, der ist ja ein bisschen runtergefallen und da waren ja viele traurig und da haben wir ja das Angebot auch gemacht und das steht ja immer noch, dass wir diese Elektromyostimulation als Smart Workout machen. Also wer es jetzt nicht verstanden hat, meint, da gibt es solche Anzüge, die sind im Prinzip sehen aus wie, wie so eine Radsportanzüge, die haben so eine äh, eng anliegende und sie haben eingebaute Carbonelektroden an allen großen Muskelgruppen und der Endverbraucher kriegt solchen Anzug letztlich für sich privat, also den erwirbt er sich und der ist halt technisch so ausgestattet, dass er dann mit seinem Handy aus, über sein Steuergerät dann die Muskelstimulation wahlweise Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Beinmuskulatur, Arme, also praktisch alle Muskelgruppen ansteuern kann oder All-in, man geht dann voll ins Programm und man kann wählen zwischen Muskelaufbau, zwischen Konditionierung allgemein meines Ausdauertraining oder eben Gewichtsabnehmen, an man einfach alles ein bisschen wabbern lässt über, über, über Stunden. Aber auch Lockerung, Schmerztherapie es ist sozusagen so eine Elektrotherapie äh, in, in einem. Und diese Geräte sind eben wöchentlich mietbar. Damit hast du ja auch jetzt nicht die, die Probleme, dass du dafür knapp 2000 Euro das Gerät kaufen musst, sondern es ist, es ist letztlich mietbar. Es ist äh, mit 15 Euro äh, die Woche eben auch bezahlbar. Und äh, es lässt sich so ein Steuergerät eben auch mit vier, fünf Mann teilen, sodass mhm. man dann in so einer Familie oder in so einer Gruppe damit natürlich auch wirklich dann äh, eine tolle Sache hat. Und das, das ist ein Element. Und wir sind natürlich auch, ich bin ja in der Beratung als Gesundheitscoach und Osteopath auch viel unterwegs äh, zum Thema Wasser, Wasseroptimierung ja. zu gucken. Ist, ist das Trinkwasser äh, bei jedem zu Hause in der Qualität, wie er es für sich auch dann äh, in, in, im Sinne seiner Gesundheit hat, ähm, manchmal ist es ja nicht das Trinkwasser, sondern manchmal sind das ja auch die Mineralwasser, die gekauft werden, manche kaufen sich viel zu salzige, äh, gibt es viel zu sagen, will ich ja jetzt nur so viel sagen, ähm, in der Situation als Gesundheitscoach guckt man eben, wie viel trinkt er, was trinkt er, äh, welche Nahrung hat er täglich, äh, ist das nähr, nährreich und da haben wir eben so eine äh, sehr intensive äh, Zellanalysegerät, was eben dann auch denjenigen eine Rückkopplung gibt. Wie ist der Nährstoffgehalt was im Körper? Was habe ich gerade für eine Bilanz an, an Mineralstoffen, und Vitaminen? Das auszulesen ist grundsätzlich sehr teuer, sind viele Blutuntersuchungen so alternativ nötig und mit solcher hochwertigen Analyse, so eine Zellanalyse, die wir uns jetzt eben auch zu Corona zugelegt haben, wollen wir den, den Menschen also auch Möglichkeit geben, sich auch zu Hause letztlich gut vorzubereiten, auf seinen, also mit seiner Gesundheit zu begleiten. Wir haben da einen Webshop installiert, wo er dann aufgrund dieser Analyse gezielt auch die Dinge auch kaufen kann in guter Qualität. Muss man ja auch mal sagen, dass es immer schwierig ist für den Endverbraucher zu erkennen, was ist jetzt wirklich bioverfügbar, was ist wirklich für mich geeignet, was ist Werbung und, ja. und was ist eine hohe Qualität. Und da wollen wir dem einfach mit unserer gewohnt guten Qualität einfach eine Sicherheit geben. Und er kann sich dann vertrauensvoll, also mit, mit der Zellanalyse, mit den ganzen Strukturen, mit den als auch mit der entsprechenden Versorgung dann an uns wenden und dann äh, wird es ähm, auch in solchen Corona-Zeiten, die es möglicherweise in anderer Weise auch manchmal wieder geben kann, äh, immer äh, eine Möglichkeit geben, auch aus der Ferne zu betreuen. Das ist das, äh, was ich vielleicht nochmal sagen kann, also die EMS-Betreuung, die Betreuung des Trainings äh, aus der Ferne. Jeder kann so einen Anzug dann in, in Flieger nehmen oder wenn er auf Montage ist oder wenn er eben Außendienst viel hat und sonst kein Studio besuchen kann. Da ist das wirklich sehr genutzt worden. Und natürlich dann die gezielte äh, Beratung, die, die also nicht bloß versuchen Irrtum, probier mal mit ein, paar, ein bisschen Magnesium, mal sehen, ob du Durchfall kriegst oder ob es dir hilft. Das sind dann, das ist dann nicht nötig, das kann man richtig gut äh, beraten und, und da äh, sehe ich auch ein bisschen meine Zukunft, vielleicht um das nochmal zu sagen, weil ich sagte, ich will ruhiger werden und ich möchte schon gerne die Kompetenzen, die ich über das Leben erworben habe, gerne äh, gezielt an den Mann bringen in Form von Ernährungs- und Gesundheitsberatung und da äh, dann so mich als Gesundheitscoach verstehen und helfen. Ja? Und ja. Auch im Kontext durchaus mit einer manuellen Therapie mal jemanden eine Blockade zu lösen, das ist einfach als Gesamtwerk, der kommt, der kommt als gebrochener Mensch vielleicht rein oder als unsicherer, als überwichtiger, als äh, fehlernährter etc. Und man kann ihm dann äh, gut helfen, das, das glaube ich schon. Ja.
0: Tolles Konzept, tolle Pläne, toller Typ, Thomas Kroker, vielen Dank, dass du da warst. Oh
1: ja, gerne, war oh, schön.